0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos agora no nosso terceiro episódio do, do, do nosso podcast Podcast aí voltado para a nossa cidade, para o nosso Paranazão, para a região dos Campos Gerais E hoje para vocês já entenderem quem está que conversando conosco Uma pessoa daqui de Ponta Grossa, uma pessoa nova que continua sendo uma renovação na política, uma referência para o nosso país. Mas antes de eu apresentar ele, segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, curta o nosso Instagram, que lá vai ter os nossos cortes, as partes mais importantes dessa conversa. Aliel, nosso amigo, é uma honra ter você aqui com a gente, cara, de verdade. Eu agradeço muito você ter tirado um tempo da tua agenda, que é corridíssima, mas eu fico muito feliz que você está com a gente. Seja muito bem-vindo. Olá, Estoco, olá a todos
1: que acompanham. Essa inovação da tecnologia, né? Antes os políticos não tinham essa condição, a gente dependia daqueles que são dono de rádio, dono de televisão, e hoje as redes sociais nos possibilitam ter esse tipo de diálogo para conversar de maneira muito franca, com liberdade, sem o pessoal impor que a gente pode ou não pode falar. E eu quero te parabenizar, eu tenho uma alegria muito grande em acompanhar o seu trabalho, em conhecer a sua luta de muito tempo. E saber do excelente trabalho que você está realizando também pela nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo Stococast, aí, ó. Uma novidade legal, fico feliz de, de ter sido convidado e estar tá aqui para poder conversar com as pessoas de maneira muito aberta, muito franca, sobre assuntos importantes aí né, para a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país.
0: Sim, que massa. E igual você falou, a gente não tem rádio, não tem TV. Isso é uma dificuldade, porque nós precisamos expor as, as opiniões das pessoas. Eu acho que nós estamos hoje num, num cargo que as pessoas precisam saber o que a gente pensa. Então a gente tem que ser, tentar ser o mais transparente possível. E a ideia, já que você falou do, desse podcast, foi justamente isso. Deixar o nosso mandato mais acessível. Deixar as nossas ideias mais próximas das pessoas. Porque antigamente era muito fácil. É, os políticos eles não queriam o contato. Né? E hoje muitos ainda não querem. Mas eu fico feliz que, assim como nós, na verdade a gente segue o teu exemplo da gente poder conversar com as pessoas. E Antes de eu abrir para as perguntas, eu vou pedir meu celular depois, porque tem várias perguntas no Instagram, por ali eu peço que vocês já tragam para a gente as perguntas. Em 2013, cara, é já um depoimento pessoal aqui, você era vereador, você era presidente da Câmara, o primeiro contato, a primeira mensagem que eu troquei com o político foi com você. Em 2013, no Facebook, eu te mandei uma mensagem... Não sei se você tá me elogiando, me chamando já de velho, mas legal, isso é muito bom, né? Cara, em 2013, eu lembro que tava rolando aquele negócio da Ana Maria e tudo e tal, e eu te mandei uma mensagem, eu falei, ah, eu quero saber o que está tá acontecendo, né? Eu não sabia que você era presidente da Câmara, mas eu sabia que você era vereador. Eu tinha você lá no, no Facebook. Liguei aí, como é que tá as coisas, né? O que, não era um quote, né? Era Facebook Era Facebook já, né? ainda, era, era Facebook já. E você me respondeu, cara, eu falei, pô, que da hora, velho, o vereador me respondeu, né, foi um negócio fantástico pra mim, velho, eu achei muito legal. Mas, Aliel, me conte, é, as pessoas aqui mandaram muitos, muitas perguntas, e aqui é uma conversa informal, tranquila, você pode interromper, eu vou te interromper, enfim. Vieram é, várias perguntas, algumas polêmicas que os rapaz, rapaziados já estão tá separando, mas antes de tudo, quantos anos você tem? É, Quem e... sou eu, né? Isso. Quem que é o Aliel antes da política e quem que é o Aliel hoje?
1: Bom, primeiro novamente agradecer essa oportunidade de dizer para todos que estão nos acompanhando é, de maneira muito franca. Eu não combinei pergunta nenhuma que estou, não foi falado nada é um sobre o assunto, então fique muito à vontade para perguntar qualquer é assunto. Eu a polêmica é importante porque você tem a oportunidade de dar sua versão, principalmente Sim. nesse momento onde as redes sociais são muito importantes para as pessoas terem acesso, mas elas por outro lado também é, de quem tem má fé, de quem tem má índole Criam muitas distorções Sim. E isso não é bom para as pessoas que querem se informar com qualidade Para ter uma opinião é, correta né? se você, você não vai conseguir ter uma opinião correta Se a informação que estão te passando é equivocada ou distorcida Então, é, primeiro ponto Eu me chamo Aliel, eu tenho 32 anos Eu sou casado, eu sou pai de três filhos Porque tem um menino que... Eu adotei junto com a minha mãe antes de casar, e para mim é meu filho do coração também, então tá aqui é um presente de Deus, é o Mateus. Do meu casamento eu tenho dois duas crianças, uma menininha de oito meses, a Ayla, linda, maravilhosa, puxou a mãe. <risos> e Deus, né? o Samuel, que é o meu menininho que tem cinco anos, eu são a razão da minha vida, eu sou apaixonado por criança, muito mesmo, tanto que eu escolhi fazer pedagogia. Tinha passado em outros vestibulares, eu é escolhi fazer pedagogia por amar a criança e por me dedicar muito à educação. Não tenho vontade de ser professor na sala de aula ali ainda, mas esse é o motivo. Tranquei o curso depois, quando no meio do curso eu fui eleito presidente da Câmara. A ideia não era ser presidente da Câmara, era ser só vereador, não tinha essa perspectiva. Mas eu comecei estoco na política lá no meu bairro. Eu sou morador da Vila Eugenberg, é um bairro carente, pobre, ali de, aqui da nossa cidade, no bairro da Nova Rússia. E ainda muito criança, eu trabalhei com meu pai como catador de reciclado, para poder ajudar em casa. Nós catávamos é, reciclado na rua, meu pai desempregado, e muitas coisas faltavam no bairro. Faltava consulta no posto de saúde, faltava professor na escola, que era recente colocado ali, todas as ruas da, do nosso bairro todas sem pavimentação e muitos problemas e ali eu comecei a na escola a escola municipal professor Nelson Pereira Jorge que eu estudei do pré até a quarta série os cinco anos que eu estudei lá eu fui o rei da escola que era o famoso festa junina e julina tinha que vender a rifinha para ajudar o colégio. E os cinco anos foi o que eu fui o aluno que mais vendeu. E nessa época os, muitos políticos na época, os vereador, e tal, eles iam lá na escola, Sim. nas festas E aí como o rei que ganhava uma faixinha lá na escola que vendeu mais rifa para ajudar a escola, eu aproveitava e pedia que eles iam lá e falava, é, tem que fazer o um asfalto aqui na rua tá faltando, tem um buraco na rua eu, poxa, não tem médico no posto e eu aproveitava, eu comecei ali isso eu tô falando, eu tinha oito anos de idade, nove e eu sempre gostei de política os comícios da época, era uma coisa famosa a gente ia lá porque tinha um show a gente gostava de ver lá o pessoal dançando, e era uma festa pro bairro, aquilo era não tem nada, o bairro abandonado, aquilo lá era um evento né
0: e a gente vê foto tua de, de criança nos comícios, né?
1: É muito legal, esses dias a gente é, teve a lembrança no Facebook do falecimento do ex-prefeito Zuki Uma fotinho minha lá. A jaquetão, eu ganhava a jaqueta, a, gente, a família é muito humilde, eu ficava grandona, gigante, né, não, não cabia na gente. Então eu comecei ali. Depois eu comecei a entender, compreender política, associação de moradores, que é um, um espaço muito importante... Para as pessoas se organizarem E que perdeu um pouco de espaço e força Mas eu participei de associações Na associação de moradores do nosso bairro Participei depois de uma entidade Que organizava as associações E no movimento estudantil Que aí foi o grande start meu na política Eu fiz o ensino médio No colégio estadual Presidente Kennedy E ali tinha algumas pautas importantes da cidade A questão do transporte coletivo Que é um problema até hoje E a questão do lixo e nós tínhamos muitos questionamentos sobre a condução da Prefeitura, do Poder Público em relação a isso. E nós organizamos a União Municipal dos Estudantes Secundaristas em Ponta Grossa. Adolescente, né? Isso na adolescência, para 15, 16 anos. E nós organizamos o um movimento estudantil e começamos a discutir essas pautas, com manifestações, indo até a Câmara Municipal, pedindo audiência com vereadores com a prefeitura que nunca nos atendia e a partir dali discutindo esses temas nós pudemos observar o quanto nós não tínhamos representação em relação a isso e brigando muito por isso até que nós buscávamos audiência com os vereadores com o presidente da câmara e era muito difícil ser recebido nós decidimos que era preciso ter alguém então vindo lá com a experiência do meu bairro do lugar onde nós decidimos ali que era importante ter alguém que representasse o movimento estudantil e essa pauta dos estudantes na Câmara de Vereadores. Eu fui candidato a vereador em 2008. Foi o ano, sem sombra de dúvida, o ano mais difícil da minha vida. Foi o ano que eu perdi um irmão numa tragédia, num acidente. É, bem no dia da Páscoa, e era o ano da eleição. Eu continuei com a candidatura, porque era um desejo de muitos ali, não era um desejo meu, era dos estudantes que compunham o projeto que nós debatíamos sobre a cidade tinha quantos anos e eu perdi época, ele, ele... Ele... ele tinha perdi 19 um... anos e
0: Você... eu perdi a
1: primeira eleição é novíssimo né cara novíssimo fiz uma votação muito expressiva mas os estudantes que me acompanhavam eles não tinham título de eleitor não votavam eu Falei, poxa pediram para mim ser candidato falaram que eu ia me apoiar e nem vocês vão votar em mim e aí eles pediram para os pais votar mas os pais não me conheciam aquele pia lá
0: e, é um preconceito grande né?
1: E a época, eu vou contar, o santo, mas não, não vou contar o milagre Mas não conto o santo Tinha um outro candidato a vereador da minha idade Mas com poder aquisitivo é. De uma família muito poderosa e, e o nome parecido Aí confundiu Na eleição também perdi muito Porque chegava a propaganda do outro posto? na cidade inteira E a minha não E o candidato a prefeito nosso à época que o partido coligou Fez só 4 mil votos para prefeito O pessoal rasgava o Santinho no meio, porque não queria votar no candidato a prefeito, mas derrasgava rasgava o meu número junto, porque era junto no Santinho, e eu não tinha Santinho material para divulgar. Né? E não tinha as redes como é hoje. Né? E não é só uma história positiva. Eu perdi a eleição, mas tive uma vitória política, porque eu fiz uma grande votação é, para a realidade da época. Né? E, e aquilo me deu muita força para poder ter mais. É, condições de brigar por aquilo que eu acreditava Porque a partir do momento que eu fiz uma votação mais expressiva Opa, Sim. o Alial não está falando mais por ele Não é aquele piada vila que vem aqui Você O Alial está falando
0: Você já virou um representante
1: Por né? número de pessoas né? Eu fiz 1.208 votos na primeira eleição Bastante. Aí Passou quatro anos Eu trabalhei na Paraná Esporte Organizei o esporte na cidade, no centro regional Recebi esse convite é, e fui candidato a vereador dali quatro anos E aí eu me elegi, fui o terceiro mais votado da cidade Me elegi com quase 4 mil votos na época e, e virei presidente da Câmara no primeiro dia de mandato Porque teve a confusão lá do caso da vereadora Que fez o próprio sequestro, deu aquela confusão danada lá E eu tive a responsabilidade com 23 anos de assumir a presidência da Câmara de Ponta Grossa Fui o presidente mais jovem da história da cidade no momento mais turbulento, por quê? Aumentou para 23 o número de vereadores. Então, eu assumi a Câmara, a presidência já era 23, que tinham aprovado na legislatura anterior, e com o caso da vereadora. E eu era oposição também ao prefeito né, que se elegeu. Primeiro ponto, para as pessoas entenderem, oposição não é ser contra. Oposição é não estar alinhado, sendo responsável por cobrar por exigir que os compromissos de campanha sejam cumpridos, por fiscalizar sem ter qualquer amarro político, sem indicar cargos, sem estar lá amarrado. Cumpre um papel importante. Na democracia é importante ter a base de sustentação e a base de oposição. É assim, no mundo tem que ser assim. E aí na presidência da Câmara eu tive uma grande oportunidade, estou que eu vejo que você tem muita dificuldade que é não ter o poder de gestão enquanto presidente. É justamente. Então, apesar dos vereadores e não concordar com muitas das ações, foi na nossa administração que nós revolucionamos Sim. o diálogo com as pessoas e a utilização do dinheiro público na Câmara de Ponta Grossa.
0: Aliás, até quando você era presidente, isso, isso é uma verdade, porque as diárias são são um exemplo disso, né? É, nós tentamos via projeto de lei os vereadores não querem e a gente fica ali Fica meio que perdido né porque limitado. A maio... é ele Fica limitado Porque a maioria não quer, mas nós vamos Fiscalizamos e tentamos fazer a nossa parte é, Sobre as diárias Até foi o, foi o meu TCC em Direito No curso E você, quando era presidente foi, Você foi o primeiro a alterar As diárias aqui da cidade Exigindo a prestação de contas Você, 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 você se recorda disso? ou Sim Foi
1: muito difícil porque como presidente eu tinha uma autonomia, sem depender muito da vontade dos demais colegas, com muito respeito a eles, mas eu sempre deixei claro, o, o presidente é o que tem o CPF lá no Tribunal de Contas. E cabe ao presidente da Câmara responder pelos atos financeiros. E eu jamais ia deixar popularmente, como se diz, o meu na reta, porque, peraí, aí nosso <risos> Eu, eu sou um piá, a maioria dessa galera e tinha vereador lá que tinha mais tempo de mandato Do que eu tinha de idade é, ver, E aí, poxa, é uma pressão Dos cinco integrantes da mesa executiva Quatro eram contra mim Lá dentro, eu tava sozinho E eu pedi pro doutor Zé Augusto Que é o um advogado da Câmara procurador, Uma das pessoas mais sérias que eu já conheci Extremamente competente E sério o doutor Zé Augusto, os demais advogados ali também, o doutor Vital, são pessoas muito sérias. Mas o Zé Augusto era o responsável por essa parte. Os demais também são muito sérios lá na Câmara. E eu falei, me traga tudo que nós temos que alterar aqui. Ele me olhou, acertei certeza, vamos. Mas era muita coisa e pesado. Uma delas era isso, a questão das diárias. O valor, minha gente, você que está nos acompanhando, é simbólico, não muda nada o valor não vai mexer eh, no orçamento da cidade não vai dar para fazer uma obra não vai dar para resolver não é pelo valor é pelo simbolismo é porque ali é o exemplo Pela idoneidade. e né? você começa por ali então nós percebemos que naquele momento você não tinha como colocar uma recomposição de despesa a recomposição de despesa é você faz a viagem apresenta as notas e a partir da prestação de contas, você reembolsa. Porque isso teria que ter uma estrutura que custaria ainda mais caro. Você criar, por exemplo, uma estrutura para fazer verificação de nota, só aí você já ia ter que ter contratação de funcionários, você ia ter que ter implementação de outro sistema, isso custaria mais caro. Hoje, como o valor é pequeno anualmente, é, você disponibiliza diária com antecedência, e se a pessoa gastar mais do que aquele limite, ela tem que pagar do bolso. Sim. Se você coloca que é a recomposição de despesa, cabe até você ter um custo maior. Então, estrategicamente, hoje na cidade, você faz a liberação depois da requisição. Mas e a prestação de contas? Então, nós solicitamos, à época, você até estudou sobre isso, colocou o TCC, nós colocamos que, na sessão subsequente, o vereador tinha que colocar, apresentar em público... É, as ações do motivo da viagem e os resultados que aquilo trouxe e para onde que foi, o que que foi feito né? é o meio que nós encontramos isso foi uma das coisas, porque o nosso mandato, por exemplo, foi o primeiro presidente de câmara descontado o salário do vereador que faltava sessão, que não estava lá dentro e eu descontei, eles duvidaram que isso ia acontecer e não era porque eu queria perseguir é porque nós chegávamos no momento que o interesse pessoal ou ações políticas eram mais importantes do que as ações administrativas internas da Câmara. Por exemplo, a sessão só é duas vezes por semana. Chegava num momento lá que tinha projeto importante que não dava para votar porque não tinha quórum. Nós fizemos. Quando eu assumi a presidência da Câmara, lá em 2013, tinha um vereador que gastava mil e poucos reais por mês no telefone celular. Nós colocamos o limite. Eu falei, oh, é se é passar do limite eu vou descontar do salário. <risos> Nós descontamos, os caras ficaram malucos. E nós descontamos, foi lá, foi feito. Eu coloquei, depois tiraram, eu defendo que isso tem que ter em toda a prefeitura, em todas as câmaras municipais, em todas as prefeituras, rastreadores nos veículos. A está
0: verificando isso de novo, viu, porque não está mais do jeito que estava.
1: Rastreadores, a pessoa entrava no portal da transparência, é. lá poderia seguir todo o itinerário do veículo, isso trazendo mais segurança para o... Para o funcionário público, para o motorista Para as pessoas que estão utilizando Economicidade, porque isso Diminui a utilização do veículo Por consequência, diminui a manutenção Diminui o combustível Economia de dinheiro público Nós fizemos Foi na minha gestão a primeira vez Que nós implementamos O sistema de compras da Câmara Por pregão inclusive pregão eletrônico o pregão eletrônico abre a possibilidade da participação de muito mais empresas, empresas que não estão fisicamente ali, mas podem participar da disputa licitatória não tinha isso, na nossa gestão foi a primeira a fazer a implementação do sistema de pregão isso trouxe a possibilidade de uma grande economia é, de recursos público. isso trouxe a possibilidade é, ali dentro da Câmara Municipal de novas empresas que nem acreditavam mais de participarem desse processo e trouxe para as pessoas um exemplo que é possível na política ali você ter é, condições de fazer aquilo que as pessoas estão esperando que é o Sim. correto de ser feito
0: e até voltando no nosso no nosso projeto, no nosso trabalho eu lembro que nós eu estava verificando essa questão das diárias durante a história né como que como que ela nasceu e como que ela era até antes do TC você implementou essa questão da prestação de contas, de ter mais transparência também, você saiu de presidente, <risos> o próximo presidente foi lá e, uma, e, uma da, e um dos primeiros atos do, do outro presidente foi cortar. Todo esse negócio de transparência, de prestação de contas, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que está que acontecendo? Então é algo que, igual você falou, o valor acaba sendo simbólico, não é algo que vai salvar o mundo, mas é algo que é o certo, né? é o correto, né? é a transparência, é o que as pessoas querem também, né? Exemplo, uma situação difícil. O exemplo é importante nisso. É, dá o exemplo. Né? Eu Justamente. sempre
1: deixo muito claro. A ideia não é fazer o discurso moralista. Sim. A política não pode ser criminalizada. Se você precisa da diária, peça diária e use, se ela é para o serviço público, se é para dar retorno às pessoas. Se você precisa do veículo público para trabalhar, se é para dar retorno às pessoas, se é para se é se é servir a população, faça. Né? Mas com responsabilidade. Quando você tem o abuso, Sim. quando você tem a utilização sem as pessoas poderem acompanhar tudo isso, as coisas vão se perdendo. E nós vivemos novos tempos, hoje com as redes sociais, hoje com os mecanismos é, de, de transparência possíveis, é possível que as pessoas acompanhem mais. Não é criminalizando a política, não é fazendo discurso de demagogia. Sim. Eu não sou contra a política, eu não fico fazendo esse discurso contra as instituições. Sim. Eu acho o mandato de vereador importante, o mandato de vereador precisa ser é, mais respeitado o trabalho do político porque é a política que transforma a gente tem que dar o bom exemplo mas tomando esse cuidado para não criar esse discurso demagogo daqueles que só falam daqueles que querem criminalizar daqueles que querem ser os justiceiros daqueles que querem ser os, os, a última bolacha do pacote eu sou o santo eu sou o melhor, não existe isso agora também nós não podemos deixar De dar o exemplo naquilo Que é o mínimo é Que o deve mínimo, ser feito né? por Justamente. todos nós
0: né? é, Eu até, conversando agora há pouco Até com o pessoal dos bombeiros onde A gente foi lá entregar uma emenda Que você destinou para cá também Estava é, comentando com ele Que nós temos hoje uma oportunidade muito boa né Nós estamos num cargo hoje Tantos bombeiros né, Que prestaram concurso para isso Nós que fomos eleitos para isso Nós estamos num, numa possibilidade de ajudar muita gente e eu acredito que essa foi a tua intenção de entrar na política essa foi a minha ideia de entrar na política de tentar mudar algumas coisas de tentar ver situações e tentar ajudar elas né e... teu pai já
1: estava na política mesmo sem mandato né a política não faz só com mandato a política faz quando você atua ali dentro para mudar alguma coisa quando você faz para o coletivo não só com interesse pessoal Sim. quando você defende algo que vai ser bom para você mas vai ser bom para as pessoas teu pai tinha programas, visitava os vereadores, visitava a prefeitura para atender crianças que não tinha atendimento odontológico, gratuito. Teve projetos aprovados que foram é, exemplos no Brasil. Isso é fazer política. E Agora, para você avançar mais, você precisa ocupar os espaços públicos. E nós ocuparmos os espaços públicos significa representar aqueles que pensam como a gente pensa. E tem que fazer o um enfrentamento. Então, é importante você dizer isso. Porque hoje a política virou um sinônimo de coisa ruim, Sim. pesada, clima pesado. Não é, afasta ela é boa pessoas, e tem os mais os coisas boas do que, ruim, do, do que ruins. Acontece que as notícias ruins viram um instrumento de ataque das pessoas, viram uma pólvora e ela domina mais o noticiário, as ações, os compartilhamentos do que as notícias boas. E isso não é legal porque afasta as pessoas da política nós que hoje temos um pouco mais de experiência percebemos o quanto é difícil convencer as pessoas a virem para a política você pede para elas serem candidatas a vereadora, deputado, estarem presentes ah eu ajudo ali eu gosto de você mas eu vou ficar um pouco longe e são pessoas boas que têm medo de participar de expor suas famílias de né Sim. e isso não é e,
0: e assim acho que eu, outro outro desabafo que eu lembro que na, na nossa primeira campanha é, eu via, eu fui em várias regiões da cidade onde, quando nós íamos pedir voto, as pessoas falavam, mas tal, Fulano me prometeu isso, e isso, e aquilo, e aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, essa pessoa não vai entregar tudo isso, né? e não é nem cesta básica, é questão de, enfim, mudar toda aquela infraestrutura em curto prazo. E aí, isso ao mesmo tempo me decepcionava, mas também me dava raiva, assim, sabe, tipo, energia para falar, viu, a gente precisa estar tá lá para tentar fazer a coisa certa, para tentar fazer uma coisa melhor, uma coisa diferente. Mas, é, mas essa é a ideia, tentar trazer resgatar essas pessoas para que elas também participem da política. né? Mostrar para elas que a política também é boa. Mas olha, ali há outra, outras dúvidas aqui, saindo um pouco de, desse assunto. Em quantos anos você foi eleito deputado federal? Eu fui eleito deputado federal com 25
1: anos. Foi depois dos dois primeiros anos, frente à Câmara Municipal, o trabalho que nós fizemos. Ali eu tive oportunidade de participar de alguns debates extremamente polêmicos e isso fez com que as pessoas conhecessem um pouco mais
0: pera, pera, te cortando era isso que eu ia falar com 25 anos você tipo, não sei se você já tinha ido para Brasília talvez algumas vezes não sei mas sim tua realidade mudou totalmente tipo a tua vida virou de cabeça para baixo né foi tipo, muito a, avião toda semana e confusão e ministro ligando e deputado ligando presidente ligando como que foi a sensação assim na política, mas também pessoal, entende? Algo pessoal, assim. Como que foi essa, essa transformação de, de rotina? Meu sonho era ser vereador.
1: E eu <risos> perdi a primeira... Você já ganhou de primeira. Eu perdi a minha primeira eleição de vereador e meu sonho era ser vereador para ajudar meu bairro ali. Eu queria eu queria usar o microfone da Câmara. Eu fui esnobado muitas vezes, muitas vezes na Câmara. E o meu objetivo era esse. E eu não era o objetivo meu, era de um grupo de pessoas que pensavam assim... E as coisas foram acontecendo, muito por eu manter uma postura e uma opinião. Foram momentos muito difíceis de, de manter uma coerência, porque a pressão é muito grande. Eu lembro no episódio da greve do transporte, toda, sem exceção, a imprensa, é, era muito mais fácil ouvir a versão do prefeito e as mentiras que eles estavam contando do que o que tinha acontecido. E eu, eu vi aquilo e não... E eu falava, falava, falava e não conseguia chegar a minha informação às pessoas. É, então foi muito rápido para mim, Estoco. Até eu fico, o que você fala assim, até eu me pergunto assim, por quê? Eu fui a Brasília em congressos, fui de carona em ônibus de outras delegações, eu já fui para Brasília sem dinheiro para voltar, de passagem, tipo é, dormindo num pensãozinha 40 quilômetros de distância... É, que é o símbolo da política né? Lá Brasília e, e e foi tudo muito rápido Então um dia eu fui a Brasília eu Fui fazer uma agenda lá E o deputado não me atendeu Porque não pôde Teve um compromisso E o chefe de gabinete me atendeu E eu fiquei tipo quatro horas lá Esperando, sentado Numa, numa cadeira lá e eu lembro que eu fui de ônibus de linha e dava 25 horas de viagem. Meu Deus. E aí eu tipo fui com uma grana, tipo 50 E assim, o X salado era 2 conto aqui, né? Se dois... E o primeiro posto que parou tipo era 12 conto. falei: "Caramba! Porque eu não sabia que os postos de estrada era tão caro, né? E tipo era cinco vezes mais caro. E daí eu falei: "Cara, eu programei para comer t... tipo até voltar não vai Já dar nem é, para é, chegar não lá." Não vai rolar. Não, de verdade. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar pacote de bolacha aqui. De verdade, porque eu não tinha. E eu fui para Brasília, assim. Então, é, quando eu estava lá e demorou a agenda, o deputado não me atendeu, eu falei, ah, mas não importa, poxa, eu estou em Brasília. Entendeu? E eu estou sentado aqui nessa... Eu fui sentei numa escada, lá do Salão Verde, num pedacinho lá. Eu falei, nossa, mas eu já tô aqui. Então...
0: Massa. Já tinha levado a viagem
1: Não, eu tô em Brasília, entendeu? E daí você... para tirar foto, né? Poxa, dificuldade, não é igual agora Zap, pra... E eu tinha que tirar para mostrar que era verdade, né? Eu queria mostrar pra galera, o pessoal <risos> Porque, pô, eu fui de verdade Sim. lá Tava lá e tentava ver algum deputado famoso aqui para tirar uma foto, né? Poxa e daí você não vê ideologia, não vê nada, pode ser qualquer um, né? você vê lá, podia ser qualquer um hoje, se fosse, o Bolsonaro tirava, Lula tirava, qualquer não sei quem um. tirava, você queria aparecer, né? e estou aconteceu muito rápido, porque quando eu fui candidato a deputado federal aqui na cidade, eu sabia que era muito difícil me eleger, porque era o mandato mais difícil, mas faltava um debate na cidade sobre esses assuntos e assuntos que envolvem Brasília e eu me tornei o deputado federal mais votado da história de Ponta Grossa. 68. Eu fiz 61 mil votos 61. em Ponta Grossa. Só em Ponta Grossa. Na eleição mais difícil de todos porque tinha muito candidato. É muito voto. Tinha, não era uma eleição sem candidatos a federal tinha muitos e e daí também fui né talvez para o pior momento que nós estamos vivendo até hoje desde a redemocratização aí com as polêmicas de Brasília e e a divisão do país né.
0: Ah, polarizou total. Pô, mas isso é muito bacana, porque essa, essa ideia aí de, de ter ido para Brasília pela primeira vez sem ter sido deputado, eu não sei se todas as pessoas conhecem isso, mas é uma história pô, fantástica, cara, muito massa. F fomos em congresso,
1: eu gostei, depois eu fui sozinho, né? Sim. E eu já tinha demanda, eu fui levar as coisas lá do, da minha eu lembro, vila. Eu acho pedir, que era, era de um esporte. Também, emenda. de um,
0: emenda. Um <risos> não, e... essa foi, eu
1: já era vereador. Ah, essa foi a mentira que contaram lá sobre o CIDO Sabará. Que eu é sendo iniciação esportiva. Que foi uma conquista e quando você era vereador? Foi uma conquista quando eu era vereador. Eu fui a Brasília. O ministro do esporte era o Aldo Rebelo. Eu soube que ia ser selecionados projetos para o país. O Aldo era do meu partido. Tem que fazer um
0: corte nessa. Hein?
1: Eu consegui uma reunião com o ministro Aldo Rebelo, intermediada pelo ex-deputado federal do Paraná, Gomide e eu passei para ele e ele falou, faça o pedido que nós vamos fazer a seleção, eu liguei para o secretário de esportes do município à época, que era o Leopoldo passei essa situação para o Leopoldo, sobre o que estava acontecendo e o ministro me garantiu que iria nos atender, se a cidade atendesse os critérios técnicos a prefeitura apresentou o projeto eu estava e aí teve um dia que eles iam anunciar Ó, tal dia vai ser feito o anúncio dos municípios que foram contemplados, eu recebi uma ligação do ministério perguntando se eu iria estar em Brasília no dia seguinte, que era o dia do anúncio eu falei, não, mas eu não estou sabendo não, mas o município foi comunicado porque eles comunicam a secretaria e a secretaria, o município, lógico não me avisou e me escantearam e... me escantearam ser. não sei se me deixaram, me... me tiraram de lado né? e aí só que aí não era para anunciar Gente, porque é? ia anunciar no dia seguinte mas aí eu subi na tribuna e anunciei antes que me avisaram por mim estar tá lá, Ponta Grossa vai ser contemplado, eu fui e anunciei. No outro dia foi o prefeito, era né? o Marcelo e o Sandro que era deputado, é. foram lá, foi até bonita a fotona deles papagaiando o de pirata, porque conseguiram <risos> tirar uma assim. Claro que a prefeitura é responsável, preparou Sim. o projeto, tem, tem a sua responsabilidade. Mas o pedido foi nosso. E o, o Sandro era deputado federal, era o único e ele anunciou como uma conquista dele porque ele era deputado federal então era uma coisa do governo federal, mas não era e... aí o ministro do esporte deu uma entrevista na Rádio T em Ponta Grossa e falou, não, o pedido foi do Aliel ele era vereador, ele levou o pedido em Brasília, ele soube que ia ter o programa e nós atendemos o pedido dele, e o Sabará tem hoje o CII, que é o Centro de Iniciação Esportiva um complexo muito legal do esporte foi a primeira Sim. conquista nossa assim, sem ser
0: deputado, como de vereador, base. mas de Brasília. E você vê que essa essa questão da politicagem assim, não é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. tipo, é ridículo, né, cara? Porra, a gente tá trabalhando pela cidade e tal, e essa questão de não avisar, né? Tipo, todo mundo sabia que era um pedido teu, mas fala, não, vamos deixar o cara de lado para isso, dando um exemplo, né? Acontece tanto com você e acredito que com vários outros políticos, né, enfim. É uma coisa que acaba atrapalhando. Mas ó, Voltando para para Brasília ainda Quando você tinha lá seus 25 anos Como deputado Qual que foi, talvez, não sei se Pergunta teu primeiro projeto ou o mais simbólico para você Porque você vê assim que, cara, isso daqui Foi da hora e valeu a pena Eu estar tá aqui, só por esse projeto Não
1: foi um projeto,
0: foi uma emenda Uma ideia, isso. Foi Uma emenda, que foi aprovada Nós... a, gente, a gente fala projeto, mas o projeto dele vai Não, são muitas coisas né? Sim
1: é... O que eu fiz na Câmara que eu levei para Brasília e lá é muito difícil de aprovar porque você tem que passar pela Câmara e passar pelo Senado Federal e ter as limitações. E mais e grande parte dos projetos que nós aprovamos no plenário são projetos oriundos do governo. É difícil pautar ideias dos deputados. Por exemplo, nós estamos há quase dois anos discutindo praticamente só a pandemia, num momento gravíssimo do país. Mas eu acho que a grande conquista que valeu a pena como deputado, que para mim, é, eu, eu chorei de alegria, eu chorei literalmente de cair lágrimas, foi na reforma da Previdência. Quando o governo mandou a proposta de reforma da Previdência para a Câmara, para o Congresso, nós começamos a estudar o texto extremamente complexo e para poder ter o contraditório nas informações prestadas pelo governo. Na página 66 do projeto encaminhado pelo governo, tava lá a tabela sobre a economia. E mais de 80% da economia prevista na reforma da Previdência era em cima de pessoas que ganham até dois salários mínimos. Ou seja, nas pessoas mais pobres. E nós já vivemos uma realidade cruel que vem se agravando, que é a instabilidade no emprego. Uma quantidade grande de pessoas que não têm carteira assinada, que sobrevivem da informalidade e que não têm garantias. Essas pessoas vão ficar mais velhas, essas pessoas vão passar necessidade. Hoje, a legislação diz que... porque É importante as pessoas entenderem. A previdência social ela faz parte do sistema tripartite, que é o sistema de assistência, saúde e previdência. Quando faz parte do sistema tripartite, significa que tem um uma série de mecanismos para arrecadar e manter esse sistema então não é só a contribuição do trabalhador e do patrão, você paga imposto por exemplo do piscofins no combustível que é para manter o sistema tripartito, inclusive o sistema de previdência Sim. e lá na proposta do governo estava lá que os homens para se aposentarem por idade ou seja, a pessoa que já está mais velha que não se aposenta por tempo de contribuição que se aposenta por idade e aumentar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição de 15 para 20 anos. Um, e eu fui atrás para ver o impacto dessa mudança específica, que já é a pessoa mais velha, que já vai se aposentar por idade, então ela vai se aposentar com o salário mínimo, ela se aposenta ganhando o mínimo possível, é salário mínimo, quem se aposenta por idade se aposenta com o salário mínimo.
0: Uma situação difícil.
1: E o governo, o governo dizia à época que os cinco anos de aumento no tempo de de contribuição, acarretaria em mais ou menos sete anos a mais para a pessoa, porque é o tempo de contribuição, então ela tem que ter 20 anos. Para ela ter cinco anos a mais, ela ia ter que ter mais ou menos sete anos a mais, entre o tempo que ela fica desempregada e o tempo que ela contribui. E aquela informação estava errada, porque eu, eu questionei que estava errado aquele número de sete anos e que o impacto ia ser muito maior e que, na prática, milhões de homens pobres e idosos não iam mais se aposentar. Que o aumento na, na, nesse tempo para eles ia ser trágico. Foi discutindo, eu fiz parte da comissão, eu falava isso, eu gritava sobre isso, eu falava que aquilo era um absurdo, eu falava que aquilo era um crime, eu falava que aquilo ia ser mais caro para o governo. Ia aumentar o problema social, ia aumentar o problema de segurança, ia aumentar o problema de pobreza, ia aumentar os problemas sociais. Ia ser uma tragédia. E eu falava, falava, gritava, ia na comissão, denunciava e ninguém dava bola e aquilo não repercutia, aquilo não andava. Eu falava com o relator, o relator, eu estou estudando, vou ver, mas não colocava. E aquilo estava tipo, tava muito indignado. E a, e a reforma tinha muitas coisas horrorosas, muito ruins, contra o deficiente físico, contra as mulheres, contra o trabalhador rural. Uma tragédia e sem verdade nos números do governo. E aí eu marquei, estava pedindo para falar com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara e ele estava conduzindo esse processo, essa discussão, com a equipe econômica do governo e com o próprio relator. Quem tinha força política era o Rodrigo Maia. E eu e o Molon tinha dois assuntos para tratar da reforma da Previdência e pedimos para o Rodrigo Maia nos atender lá, naquela confusão que estava, para ver se ele nos ajudava a entender aquilo. O Rodrigo demorou assim, naquele dia, tinha uma reunião com ele de manhã, ele não pôde atender, a gente agendou para a tarde e a votação era à noite no plenário. Nossa, era a última possibilidade de alterar. Já não dava para emendar na comissão e já não dava para ser uma emenda pessoal, tinha que ser uma emenda de partido. E eu convenci o nosso partido, o PSB, a uma das emendas que ele tinha direito, que a gente tem poucas para alteração, que uma das emendas fossem essa. Mas sem a base de apoio do governo, sem o apoio do governo, não tinha voto hum, para é. aprovar aquilo. E eu conversei com o Rodrigo Maia e expus para ele aquilo. Ele falou, não, mas eu acho que esse número não está correto. Ligou para o ministro Paulo Guedes, na minha frente, e marcou com o, os técnicos do Ministério da Economia para falar sobre aquilo. Quando a gente chegou para conversar com os técnicos, é, eu estava junto na mesa, demorou horas aquilo, faltava pouco tempo para começar a sessão, o... eles alegaram os números deles e eu aleguei os meus eles não olha o deputado está equivocado eu falei, não eu não estou equivocado eu falei qual é o impacto dessa desse estudo que vocês estão fazendo se você retirar os filiados do INSS que tem estabilidade de emprego aí eles olharam um para o outro assim não sabia não não mas veja não falei não 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 você não pode considerar a mesma coisa por quê porque hoje nós temos por exemplo funcionários da prefeitura de Ponta Grossa que são todos filiados ao INSS eles têm estabilidade de emprego. Então, eles puxam a média de manutenção do emprego para cima. Quando você retira quem tem estabilidade do INSS, a média da, da, da pessoa se manter no mesmo emprego despenca lá para baixo. E o impacto que eles diziam que era 6 ou 7 anos, ia para 12 anos. Então, aumentar 5 anos na, no tempo de contribuição obrigatório para a pessoa se aposentar por idade, Impactaria em 12 anos A pessoa demoraria em média Nossa. 12 anos a mais Para conseguir se aposentar 5%. Então mesmo ela tendo 65 anos de idade Ela não ia ter os 15 anos de contribuição Para ela ter os 20 anos A gente estava falando em Ir lá para 77 anos Nossa. de idade Não ia se aposentar
0: E que não são trabalhos fáceis né
1: não Absurdo, nós estamos falando de gente pobre Nós estamos falando de gente simples Sim. E estoco Idoso, veja que legal foi. O Rodrigo Maia se convenceu, falou com os líderes Sim, e nós tivemos o apoio maciço na última hora, no dia da votação e nós aprovamos a emenda que eu propus e hoje o homem idoso com 65 anos de idade continua precisando ter só 65 anos de idade e 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Então foi assim, de todas as coisas que nós aprovamos, as conquistas que nós tivemos, os recursos, as emendas, uh, outros projetos, outros, outras questões que nós aprovamos que eu participei, essa para mim, sem sombra de dúvida, foi a maior... Você veja que eu tive que contar uma história para explicar. Foi a maior de todas as conquistas. Cara, foi... Sim, mas... Aquele dia, eu, tipo, vibrei demais com aquilo, porque sim. eu vou ajudar 99,99, ,99, 99 de pessoas que nem sabem. Que foi uma ação minha que fui eu que descobri aquilo, que sim. fui eu que propus aquilo e que valeu a pena ser deputado. Que massa. Pro resto da vida, sim, valeu a pena. E, aí,
0: e foi e foi interessante a história, porque prestando atenção, é, você você vê muitas pessoas falando Ah, tem que ter a reforma, tem que ter a reforma a todo custo a todo Eu custo. acho que tem que ter reforma também claro mas 90... reforma? e reforma? 90... É justamente isso que eu falo, 99% das pessoas Não tem a mínima ideia Do que acontece lá na ponta Igual você comentou, do aposentado Da pessoa que tá para se aposentar com 65 anos Que é o idoso, que é a pessoa mais pobre Que é a pessoa que mais precisa E que se ela não se aposenta ali Ela vai custar muito mais caro pro governo depois Só que daí ninguém vê é o discurso mais fácil né que acaba sendo reverberado muitas vezes, mas essa notícia é muito boa. E sobre a questão do déficit, sobre a questão do custo
1: muitas coisas distorcida porque para as redes sociais hoje quem mobiliza mais robô, quem tem mais <risos> gente ganha a verdade mesmo Sim. sem ser verdade. E daí, né? eu não posso, como deputado, aceitar isso. Eu tenho que fazer o que é correto. Sim. Enfrentar o problema, propor soluções, propor alterações e defender aquilo que eu acredito ser o Sim. certo.
0: Né? Mas é para isso que nós temos esse podcast para tornar a política mais transparente e acessível. <risos> Ouçam aí, espalhe quanto pagar É, pô, você é, viu? Tem conteúdo de qualidade aqui dentro, rapaziada. Aliás, a, a briga. Aqui uma curiosidade: a briga, a maior briga que se teve na Câmara dos Deputados.
1: Isso é provocação, você quer falar do Cunha, né?
0: <risos> Aquela, eu, não, eu, não, eu, eu juro, sei que eu achei que você ia falar outra, mas pode ser essa mesmo.
1: <risos> o Cunha era um trator, literalmente um trator. E ele, com o seu poder e com a sua bancada extremamente forte, foi nos irritando ao longo do tempo. Famoso centrão. Porque o Cunha, ele tratorava e o debate que nós precisávamos ter sobre temas importantes é, não acontecia. Quando ele se torna opositor ao governo é, da Dilma, que o governo estava em frangalhos, o governo precisando aprovar medidas e numa situação gravíssima lá, e coloca a vontade pessoal dele, porque ele já estava sendo investigado com um monte de problema, o país indo para o fundo do poço, ele criou mais dificuldade, o governo precisava muito dele, e a Câmara, ele acabava passando o trator em tudo.
0: O presidente da Câmara é muito importante, né?
1: Eu é... digo que o presidente da Câmara tem mais poder que o presidente da República.
0: E eu até perguntei essa questão da briga, porque, tipo, pra nós, assim, tipo, falar eu tô na política, beleza, rapaziada aí que trabalha com você. Mas, e eu já acho isso algo grande demais, mas eu fico pensando quem não tem esse contato. Porque você tava... Teve um discurso que você fez, agora eu lembrei que você dava de dedo, assim, nele. Ele era o presidente da Câmara dos Deputados, entende? tipo Mas tá entendendo a noção que eu tô querendo dar pra... Pro, pro negócio e você se posicionou entende e as pessoas acham que é fácil não é simples você enfrentar o presidente do maior do maior órgão legislativo do país estou com... aquilo aconteceu aquele aquele vídeo específico ele aconteceu
1: de maneira muito improvisada tanto que a gravação que tem é de alguém que fez com o celular porque nós éramos filiados à rede sustentabilidade e foi nós que propusemos o pedido de cassação dele Sim. Eu, nós fomos então os autores a rede e o pessoal foram os autores quando abriu o processo de impeachment da Dilma foi ele que abriu porque estava num processo de negociação ele queria que a Dilma arrumasse os votos para ele não ser cassado. e nós brigávamos com a Dilma falando, se der esses votos porque nós que propusemos a ação para caçar. Você vê que tinha que
0: estar por trás, às vezes, de várias atitudes. Né? Não, essa ação foi dele. Ele, deu, tanto, ele
1: né? deu prazo, eram as quatro da tarde, ele falando que se Sim. os votos no Conselho de Ética do, da ação que nós propuséssemos, se tivesse os votos do PT, ele não abria, se não tivesse, ele abria o impeachment, porque ele tinha esse poder, Sim. que criou o caos depois. Então, até o processo que envolve meu posicionamento no impeachment, o posicionamento do Cunha, eu ser o autor do pedido, as ações que ele fez internamente eram extremamente graves e nesse dia quando nós estávamos votando a cassação dele é, foi um foi um processo de ameaça quando ele desce se aproxima e, e e, e né? nessa distância né é, disse que eu não falaria e aquilo foi muito pesado e, e eu fiquei com muito medo na época então é, até porque antes disso no processo do impeachment ele mesmo disse Liel você vai votar o impeachment você não vai andar em ponta grossa E querendo comandar as ações do nosso mandato De uma certa forma, ameaçando E aquilo foi uma forma de proteção E foi muito espontâneo Eu tive outras discussões pesadas Lá na Câmara, com outros parlamentares A, a primeira delas Foi na Comissão de Constituição e Justiça E os estudantes estavam lá Protestando e ouvindo o movimento estudantil E um deputado foi extremamente agressivo Com uma moça que estava no movimento estudantil Agredindo ela um deputado desses, polícia famoso, Sim. e eu fui defender ela e o cara me atacou. E, e ele veio para cima de mim tem uma foto e o meu tamanho, né? Não sou do teu tamanho, desvantagem. Daí aparece o cara assim mim e eu assim nele. E, e briga pesada. E aí, depois o, o, ele mandou o segurança me tirar do segurança. Eu me meto em briga de deputado. do cara, ah, ele é deputado, pensei que ele era um estudante. <risos> era bem no comecinho do mandato. Foi isso. Poxa, daí o cara ficou com você falei vou te incomodar rapaz que eu não vou andar bastante aqui e, então teve assim várias discussões acaloradas verdadeiras porque a gente se apaixona pelos temas
0: pelo que a gente acredita pelo que a gente quer que aconteça né foram muitos mas essa do Cunha foi a mais simbólica né? e, o, e o coração da, da família aqui de casa como é que fica quando rola essas brigas a minha mãe né a minha mãe e daí dá para acompanhar a TV tudo ficam tipo
1: nervo... no começo mais nervoso né depois Agora menos. Já né? vou entendendo. Depois menos. Mas eu confesso a vocês, Toco, que era mais difícil na presidência da Câmara aqui em Ponta
0: Grossa. Aqui é, é mais próximo o negócio. É muito parece. pessoal,
1: é, com menos condições. assim E os temas também aqui foram muito pesados, porque envolvia... É, é, é muito próximo. As Sim. pessoas são próximas. né Então era bem difícil. Lá também, os temas maiores os momentos de tristeza, os momentos de você, poxa, estava aqui nas minhas mãos e correu pelos meus dedos, aprovaram isso. O povo Sim. não sabe o que aprovaram. O povo não Sim. sabe quando aprovaram a medida do trilhão para dar dinheiro para as petrolíferas internacionais, tiraram o dinheiro da educação, do, 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 do fundo social do pré-sal, que era para a educação e para a saúde. Quando você aprovou lá a medida, do, do claro que é uma opinião pessoal, né? a, a, a medida, é, é, a PEC que limitou os gastos, o teto de gastos, extremamente nociva dentro das reformas. Ah, precisa ter e, ou não precisa ter. Sabe em qual é o texto? Pois é. O que está que no texto? O que está que lá dentro? Dos pap... Dezenas de páginas. A pessoa, eu sou a favor, eu sou contra. Ela nem sabe o que está escrito. O que vai valer ali. Reforma, quando você fala assim, reforma, vou fazer uma reforma. Aqui, vou fazer uma reforma na minha casa. Daí você faz uma reforma lá e você aumenta o teu quarto lá onde era o banheiro, você tira lá e aumenta. Poxa, ficou bom, porque precisa do quarto maior. E, e, o e o banheiro? Você colocou aonde? Putz, esqueci do banheiro. Ficou ruim a reforma. O que eu estou dizendo, uma reforma pode ser boa pode ser ruim. Sim. Depende de como ela está e de como ela vai ser finalizada. Então, é, é, é na política, essa ideia do, 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 de você ter o, os extremos não é bom. Sim. Discuta. Tenta Sim. aperfeiçoar, tenta melhorar. Agora, as pessoas ficam tomando posição, muitas vezes...
0: Sem Muitas vezes não. Né?
1: Na grande maioria das vezes. Elas não sabem o que é. Sim. Eu discuti com as pessoas a reforma da Previdência e era quase unanimidade. Quando a pessoa defendia a reforma, eu começava a contar para ela o que, que tinha na reforma. Ela, não, mas isso, não, isso eu choque. não vi lá no zap. Falei, mas é o que está lá, está aqui é. no texto. Não, mas é a reforma é para tirar dos políticos. Não é verdade, o que estão dizendo Sim. é mentira. E a pessoa, não, mas se for assim é ruim.
0: Falei, é, e esse é o desafio, ruim. né? Que... E não só você, mas tem muita gente séria lá também, eu acredito. Esse é o desafio de propagar essas informações, né? Que não é em uma imagem com um texto chamativo que você vai explicar um projeto de lei extremamente complexo que vai mexer com a vida de, de milhões né, de brasileiros. Por exemplo, estou com o assunto do momento, o voto impresso, é, é. polêmico demais. Sim. Tem um monte de
1: gente favorável e um monte de gente contrário. As que são favoráveis, o embasamento delas, é por discurso político. Que Não bom. é pela questão técnica do que a proposta coloca e do que realmente nós temos no país. Eu que sou deputado, eu que sou eleito por esse sistema, eu que estou lá, eu que faço parte da comissão, ainda estou aprendendo coisas, ainda estou descobrindo coisas que envolvem o sistema.
0: E muitas, e muitas pessoas já têm uma verdade absoluta. né
1: E isso é ruim, porque é, se aprova uma medida que pode ser danosa ou se não aprova uma medida que pode ser benéfica é, cria uma situação bem pesada
0: né difícil eu vi eu não sei se é crime isso daí o que o presidente o que o bolsonaro falou que não vai ter eleição se se o voto não for impresso isso é não sei é um ataque a, a, ao sistema né que o sistema democrático um à democracia. É, e é e é engraçado né você falar você def, a gente está num ponto hoje que nós defendermos a palavra democracia e o sistema democrático nós somos taxados como uma Polarizados como uma esquerda extrema né? O que é ridículo, o que é inconcebível né? é, A democracia veio justamente Para acabar com esse extremismo né? E as pessoas não entendem isso Extremismo
1: e autoritarismo Ele existe na esquerda e na direita Nas pessoas A democracia significa o direito De falar e expor Só que as instituições, é as instituições Estão acima das vontades individuais as instituições não representam vontades pessoais, as instituições representam conquistas da sociedade. Sim. O avanço da conquista depende do bom debate, não das pessoas quererem impor a sua vontade pessoal, das pessoas quererem fazer o convencimento pela agressividade Sim. ou pela ignorância, como é o caso do Bolsonaro. Desvia o foco no meio de uma pandemia com assuntos gravíssimos sendo debatidos em Brasília, colocando situações como essa. Sim. Se nós tivéssemos indícios. Se nós tivéssemos ali comprovações que precisasse colocar isso como tema principal, com certeza seria o tema de todos nós. Mas não é verdade as informações que passam. Quando eu começo a conversar com as pessoas sobre esse assunto do voto impresso, é, as pessoas que conversam com a gente, que ouvem, falam, nossa, eu não sabia disso, ali. E isso cria o despertar na pessoa de refletir. As que estão dispostas a conversar, né? As que estão dispostas a conversar e, e de verdade ouvir a opinião e refletir. Eu mudo de opinião. sim Eu já mudei várias vezes. Eu não sou dono da verdade. Eu já fui convencido por ser ignorante no assunto. Então eu era ignorante, eu fui conhecer, estudar, mudei de opinião. Isso é democracia. Isso é sim. participação. Agora, não daqueles que não sabem do que estão falando. Outra, alguns não sabem. Outros são oportunistas, outros são mau outros caráter. São, né? mau caráter. São, são pessoas que sabem o que estão falando, têm as informações, mas preferem nadar com a onda por fisiologismo. Preferem fazer isso, infelizmente, para ganhar likes, ganhar louros e enganar as pessoas.
0: É o um discurso fácil.
1: Tipo... Eu perco uma eleição, eu saio da política, eu não tenho empresa, eu não estou na política para defender interesse pessoal, mas eu não deixo de cumprir com aquilo que eu acho que é o correto, é o certo de dar minha opinião para defender
0: as instituições e as pessoas.
1: E me convençam do contrário que eu mudo.
0: É aquela coisa, né? A gente tá, a gente tá numa oportunidade hoje. Eu gosto falou amanhã, eu posso não ser mais político amanhã, você pode não ser mais, e o que, que nós vamos é, trazer, né, de todos esses anos? Será que a gente vai se envergonhar? Será que a gente vai dormir tranquilo? Então as atitudes que a gente tem hoje vão refletir daqui 5, daqui 10 anos. E é por isso que é preciso ter muita responsabilidade. A gente tem algumas perguntas aí, Minas? A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. A gente comentou que Pode você... Pode
2: perguntar o que for. Eu <risos> respondo. só. Que você ia ser o convidado, a galera manda ver. Então, cara, tem duas aqui que eu vou juntar elas que são no mesmo sentido. A primeira é se tem planos de se candidatar a senador ou outro cargo. E a outra é se... Queria saber se você tem... sonha em ser prefeito de Ponta Grossa. Eu acho que conversa nisso de outro cargo. Então você tem essa intenção, olha, um dia esse candidato a senador, outro cargo, prefeito de Ponta Grossa, governador?
1: Eu não... Talvez isso seja até um erro. Eu não faço, assim, a atuação do nosso mandato com um planejamento de buscar outros cargos. Eu vivo o momento, até porque a política está muito dinâmica, está muito difícil. Eu já cheguei ao ponto de falar, ó, vou votar, por exemplo, no impeachment lá, que eu, meu Deus, eu nunca vi hoje que alguém apanhar tanto na, na vida, no planeta, igual eu, Apanhei aquela época E sem oportunidade da minha versão Porque eu sempre defendi que tinha que ter nova eleição Esse episódio de cucunha Sim. Eu falava, é um erro colocar assim Esse grupo é desse jeito aqui pra... Porque o meu problema não era Defender governo ou ser contra o governo O meu problema é Tinha uma pauta para ser colocada em apreciação lá Que não passou pelo crivo das pessoas eles representavam um tema lá que era acabar com as investigações, que era diminuir a transparência, que era apresentar um plano econômico que prejudicava as pessoas mais simples, o desenvolvimento do país. Tanto que não resolveu, está aí a resposta. Simples, Sim. simples, está aí. Sim. O Brasil vai melhorar em seis meses, era isso. Jamais o dólar, meu irmão, ia estar 1,50. Está ah, aí, Sim. mas tudo bem. Triste. Eu respeito muito a opinião das pessoas, só peço que elas entendam que eu também tenho informações que elas não têm. E muitos deputados ali oh, você está certo, mas é que não dá, porque lá Deus o livre. Eu falo, não, eu abro mão. Nessa época, eu falei, posso sair da política, não tem problema, mas eu vou manter a coerência com a minha história, de onde eu vim, e vou manter a minha coerência com a minha linha de atuação. Isso é importante de ter. Senado, eu confesso que já, já foi conversado assim, ó, vai de no sacrifício lá, vai ser candidato ao Senado para enfrentar aí... Os mais velhos da política. Eu não tenho nem idade, eu não posso ser candidato ao Senado. <risos> tem que ter 35 anos. Eu tenho 32, então não pode. A lei exige que tem que ter 35. O que eu posso? Ser candidato e de deputado. Na próxima eleição. É, que tem grandes possibilidades de representação na região, dos municípios. De eu pleitear a continuidade do trabalho, o legislativo. Eu sou contra a reeleição para o Executivo. Sou a favor de que se aumentasse para cinco anos para dar tempo de fazer, mas o Executivo erra muito pensando em reeleição. Então eu defendo que o mandato do Executivo tinha que ser de cinco anos, cinco ou seis anos, sem reeleição. É, mas eu, você perguntou de prefeito. Tenho muito esse sonho, e esse sonho eu passei a ter depois que eu fui candidato a prefeito. Porque eu fui candidato a prefeito e eu pensei que eu conhecia Ponta Grossa. E não, a gente conhece só a nossa realidade, o nosso trajeto de, de casa para o trabalho, no bairro, no lugar onde a gente mora. e Existem muitas cidades dentro da nossa cidade. Existem muitas ponta-grossas dentro de ponta-grossa, que são realidades diferentes. E o prefeito, para mim, ele tem o cargo mais bonito da política. Porque ele tem o poder de transformar, ele tem o poder de decidir. Deputado e vereador pede a gente consegue uma emenda, consegue lá fazer a obra, porque mandou o recurso, mas o prefeito, ele estabelece prioridades. O prefeito é como se fosse o pai na casa. Eu sou pai, tenho dois filhos. Eu faço um planejamento para poder atender o que meu filho precisa, eu quero que ele vá para a escola, eu tenho que dizer não para ele, ele fica bravo comigo, mas eu digo não para ensiná-lo, que ele tem que ter horário, que ele tem que ter regra, que ele tem que pedir bênção para o vô, para a vó. É que ele tem que rezar na hora de dormir Por que, que tem que ensinar ele Eu brinco com ele, mas eu também realizo Quando eu consigo comprar o brinquedo que ele quer Quando eu consigo é, Passar uma tarde com ele ali Ensinando o que, que é bolinha de gude O prefeito é parecido Porque ele é o pai da cidade Ele tem que tomar decisões De dizer não, de dizer sim De participar de momentos alegres de inaugurar uma escola, de mudar a realidade de um bairro quando ele faz uma ligação de bairro que aquilo muda a lógica daquele lugar, de participar do desfile da cidade com o uniforme da cidade carregando no peito o símbolo da cidade, é muito dinâmico. Eu não sou de família de Vai vir um dia, hein? eu não sou de família de política e a cidade é muito tradicionalista. A nossa cidade é uma cidade muito conservadora, é uma cidade né, que concentra o poder nas mãos de coronéis pessoas que direcionam muito o, o andamento sobre as diretrizes da cidade e isso mexe com muitos conflitos, mexe com muitos interesses, eu lembro quando eu fui candidato e aí você tem um enfrentamento muito pesado de ataques de informações que não são verdadeiras mas a cidade ela, ela se auto se sustenta e ela tem uma periferia muito forte ela cresceu muito nos últimos anos nós temos aí pequenos e médios empresários que estão tendo uma, uma participação fundamental na cidade, as nossas instituições de ensino que são muito importantes de uma vida diferente para a cidade também e sonho dizer assim sonho, não que isso seja assim uma 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 vontade absoluta que eu faria é, qualquer coisa, não, qualquer coisa não, mas que tenha o sonho de, de um dia talvez Chegar lá, Aí, ser prefeito é. Só de ter sido candidato, e ido pro segundo turno Foi um, uma alegria Foi
0: uma experiência bacana foi uma experiência. Pra, pra você, é eu, difícil, né? isso, eu, né? eu, é. eu corri de, Eu corri meio perto ali, já foi Show pesado. de bola, foi pesado foi, foi nessa campanha até, fugindo Foi nessa campanha que jogaram os papel Xingando Falando mentira É duro, gente Muito velho né, Material hipóxido na cidade cês, inteira, cês cês confusão Se vocês soubessem o que acontecia O que acontece é. na, em algumas madrugadas vocês ficariam enojados, já diria o poeta, né? Exato.
2: É tenso. Mais perguntas? É, é até, linkando você falou aí dos bairros, das periferias, e falou das universidades, da cidade, das instituições de ensino. E aí tem uma pergunta aqui do John C. Como levar inovação para os bairros? Eu acho que essa fica até para os dois, né? Como levar inovação para os bairros, de Ponta Grossa?
0: Verdade, o John, ele... ele, O John é o, é o Neves, né? Isso. Ele trabalha com startups e tal. Ele estava ele na... Você conhece ele também, ele estava sempre envolvido na rede também é, e ele tá, Ele perguntou, né, ele veio falar comigo no inbox também, você presidente da comissão de ciência, tecnologia e inovação, é, qual que é a ideia para essa inovação chegar chegar até as pessoas? A gente comentava há pouco do 5G e tal, o que a comissão tem feito? Isso é um trabalho muito bacana, porque é a atualidade, é a realidade. Bom, nós
1: temos uma das legislações mais avançadas no Brasil do que diz respeito a marca civil da internet, isso é importante é, e nós temos tecnologias novas chegando essas novas tecnologias como o do 5G precisam ser utilizadas pelo poder público para facilitar a vida das pessoas, isso como um todo se você pega por exemplo hoje a possibilidade de aplicativos facilitar a vida das pessoas é distribuir serviços da prefeitura para esses locais, quando nós fomos candidato a prefeito isso começou a ser discutido essa semana, nós tínhamos como proposta é criar os 10 pontos da cidadania. Esses 10 pontos da cidadania era simplesmente desburocratizar serviços da prefeitura através de uma tecnologia. Você colocaria sistemas informatizados nos bairros para dar acesso aos serviços essenciais para as pessoas. Por exemplo, eu não preciso ir à prefeitura para pedir um, um, um IPTU. Sim. Eu não preciso ir até a prefeitura. Daquela pessoa que às vezes não tem um computador, uma internet em casa, para poder solicitar esse tipo Mas de muita gente
0: ainda vai. Muita gente.
1: Muita gente. E muitas deixam de ir, precisando ir. E passam por diversas situações. A tecnologia, você precisa ter... assim, É uma pergunta muito ampla que ele coloca. Você precisa estabelecer parceria, por exemplo, com as nossas instituições de ensino, é uma possibilidade. É, e atender a demanda através dos mecanismos públicos, dos instrumentos públicos já existentes nesses locais. Nós subutilizamos, por exemplo, as nossas unidades de saúde, as nossas, os nossos colégios, as nossas escolas municipais e alguns outros. Como fazer isso? É modernizando como um todo e apostando em tecnologia. Nós estamos. Nós aprovamos recentemente a regulamentação das startups no país para facilitar a implementação de novas startups no nosso país. Nós estamos discutindo agora um projeto de lei que eu já coloquei relator, escolhi relatoria. Estamos discutindo sobre inteligência artificial para regulamentar no nosso país. A chegada do 5G vai possibilitar e vai aumentar muito isso, que dá vida às coisas. Agora, o poder público precisa se modernizar. O que cabe ao poder público. Nós também temos que entender que grande parte da possibilidade de avanço depende da iniciativa privada, o que o poder público tem que fazer é não criar empecilhos, é não burocratizar é facilitar para que o, a iniciativa privada possa avançar cada vez mais né?
0: Sim. perfeito, é isso aí <risos> é, eu tenho uma e ideia pelos é possível fazer muito mais, mas depende Sim. muito
1: mais da prefeitura e tem outras ações que a gente pode discutir e fazer, por exemplo como nós vamos discutir o novo sistema de transporte público como que nós vamos modernizar o sistema Que facilite para as pessoas através da tecnologia Em relação a isso Por que, que a prefeitura até hoje Agora na vacinação Não fez um, uma parceria com as pessoas Para que os carros de aplicativo Pudessem levar as pessoas Já que os pontos de vacinação são menos Para a covid-19 E levem até essas pessoas É a tecnologia Hoje Coisa. o sistema é, de, de, de aplicativo De carros A prefeitura poderia ter feito isso e outros sim, sim. instrumentos possíveis, né? tecnologias, por exemplo, para você poder tirar as ruas que não têm pavimentação. Existem novas tecnologias, por exemplo, de pavimentação asfáltica, que não é asfáltica, é com concreto. que Você pode colocar um custo menor em ruas com mais dificuldades, já que nós temos uma, uma geografia na nossa cidade extremamente pesada, né? com as ruas em declive
0: extremamente... Eu, eu acho que isso falta muito aqui na... Então né? tem muita coisa. Isso falta muito aqui na nossa cidade. A gente vê, desde o Star Digital, que foi um caos, né? E é, isso era algo que nós defendíamos, fazer parcerias com, com as nossas é, entidades de ensino superior. Nós vimos que a UTFPR fez o aplicativo da vacina, só que o erro não está na UTFPR. o erro está no sistema da prefeitura, que não, era, não, tinha, não, não estava em consonância ali com, com o governo federal, mas esse aplicativo... É, eu acredito que vem para ajudar a longo prazo, enfim, mas algo ali é o que envolve inovação e para as pessoas terem noção do tamanho disso, há pouco tempo há pouco tempo atrás a prefeitura abriu uma chamada pública, ali uma consulta para ver onde as pessoas queriam que o dinheiro público fosse investido. Sabe quantas pessoas, quantas pessoas você acha que participaram dessa enquete, digamos assim, através da internet por conta da pandemia? Quantas? 7.900 de quase 400 mil pessoas, quase 350 mil pessoas na nossa cidade. Então, é a falta de, de acesso às pessoas acaba deixando, muitas vezes, a mercê.
1: Né? Um dos pontos que nós colocamos como proposta lá em 2016, na candidatura a prefeito, foi a internet nas comunidades. A prefeitura poderia fazer uma interação com essas comunidades colocando internet gratuita. E qual que é a interação e qual que é a contrapartida das pessoas? Por exemplo, nos conjuntos habitacionais. Nós colocamos internet e a pessoa para ter acesso vai ter que assistir um vídeo institucional sobre um assunto importante. Por exemplo, reciclagem do lixo, justo sobre vacina, sobre é, é, matrícula da escola do filho. E você conseguiria, economizando dinheiro público, Sim. ter uma interação mais avançada com essas pessoas e, e, e levando tecnologia. E dando internet, informação importante. Hoje a internet, né, falando em tecnologia para essas pessoas, ela é fundamental porque ali você consegue fazer... N
0: coisas. Né? Cara, eu tenho uma ideia pra te falar, mas isso não vou falar aqui no podcast agora. Os outros pegam. É, tem que ser em off ainda, mas é envolvendo essa inovação e. Eu não posso
1: nem, nem lembrar das coisas, porque eu não me aguento, eu conto, daí é. depois eu me arrependo, eu
0: é. saio o Jair fala
1: assim, é. não devia ter
0: falado. Jair, que de nós precisamos frisar aqui que Jair é o assessor dele aqui. <risos> Foi agraciado com o nome do presidente. Mas Aliel, é... com quantos minutos a gente tá, rapaziada?
2: Uma hora e Rapaz do céu, Tá no você... minuto de uma pergunta importante. Que a gente Vai. tem aqui um campeão de um torneio de futsal que o Aliel organizava no Oscar Pereira. Aí, ó. Então a pergunta é como é que era organizar esses campeonatos de futsal no Oscar Pereira ali, Tá aqui o Félix, foi campeão Dá de um dos que ponderar ou,
1: ou, ou, ou tem que falar. Você tem que
2: falar o que rolar. Era uma
1: confusão danada. Uma... <risos> Porrada. Era, meu Deus do céu Juntar o dinheiro para comprar a bola Brigar com os caras da prefeitura que não queriam liberar horário Deitir os amigos lá, libera horário Nós tinha que organizar E nós organizávamos os torneios, lembra? Depois as festas Tinha as festas no meio Meu Deus, um dia nós fizemos uma festa Não cabia mais gente naquele empório Antigo, agora e... e era muita gente E muita confusão boa Nós fizemos outras festas E organizava por colégio para levar aos colégios e uma vez foi tão cheio, tão cheio o ônibus, cara, que nós alugava e era lá em oficinas perto do Tozeto de oficinas lá lá em oficinas mesmo não, no, não, 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 não na Vila 15 aqui, lá, lá embaixo, lá não na Vila Estrela e eles tiraram tava tão cheio que aquela parte de trás do ônibus que é o vidro, os caras arrancaram tiraram, <risos> entupido, cara era uma coisa muito louca, falei, olha os eu dei sorte de não ter dado uma coisa pior, senão eu nunca tinha sido eleito. E, e a ideia nossa era assim, faltava isso, instrumentos da prefeitura, fora os jogos oficiais, que eram extremamente limitados, ações da prefeitura para interagir com a galera, com a juventude, realizar eventos esportivos, para a galera interagir, participar e, e, e ter... Esse tipo de evento. E nós organizávamos. E pense eu desse Eu era o um árbitro dos jogos. eu Não tinha árbitro, eu tinha que ir apitar. Lembra disso? Eu apitava os jogos desse tamanho. Eu era bravo, dava cartão, os caras vinham pra cima. É, teve várias situações e corridas para não. Porque o pessoal ficava chateado e eu sempre disse que baixinho mais metido, mais independente. Você viu o tamanho do caboclo, às vezes assim. vazava. Mas... eu expulsei. O cara foi para o e falou: Dá ideia de dentro, você me expôs. Daqui não, eu já vou te esperar. E vai ser. E eu, eu, porque numa briga, quando você é ameaçado, se você mostrar que tá com medo, é pior. Você tem que fazer cara de bravo que não tá com medo. Pode esperar então! E eu olhar para o lado para os O que quer. Me ajudem. Faz Mas... parte isso daí é da adolescência, pessoal. Faz tempo já. É. Pô. São
0: tempos passados. Mais <risos> divertidos, né? Boas histórias. Aliel, é, eu quero te agradecer, cara, por você ter vindo aqui. De Não vê nada
1: polêmico, tudo tranquilo é, que Ótimo, vai ter próximo aí. A fazer uma polêmica, Rapaz, né? Nem
2: fazer nada? Algo, daquelas?
0: É, ele comentou um pouco do voto impresso, que... quando ele... mais uma, então, quando então. Quando o
2: Aliel começou lá em Brasília, ele teve um vizinho de gabinete interessante, né? É verdade. <risos> ele... O meu gabinete
1: era grudado de parêdico do Bolsonaro. Então Eu digo que se tem algum algum paranaense que conhece ele, sou eu. Não depois. né. Eleceu. Primeiro ponto, agora falando muito sério. Ele é o presidente da República, foi eleito e eu respeito porque ele foi eleito. Isso é respeitar a democracia. E eu torço para que ele vá bem, apesar de ele não estar tá indo nada bem. Eu torço para que ele vá bem, porque se ele vai bem, as pessoas vão bem. Nós vamos bem. As pessoas precisam entender que o político não é um ser abstrato ou um extraterrestre minha família mora aqui os filhos moram nesse país minhas irmãs, as pessoas que eu amo e as pessoas que eu vejo sofrem angustiadas eu não faço política por, com o objetivo de poder partidário de poder pessoal de alguma outra pessoa, não tenho esse interesse mas eu conheço as maluquices e as maluquices estão ganhando espaços contra a razão a razão não pode perder. Nós temos um país, somos um dos maiores países do planeta, e a gente precisa ter diálogo, respeito, empatia, amor pelo próximo, respeito pela divergência, respeito pela opinião diferente, e não esse extremismo. Não achar que criminalizar a política ou fazer esse discurso de ódio, de raiva, só porque diz contra o sistema é o melhor de todos, não é. E eu fico muito triste com isso, porque eu acompanhei diversos episódios lá, que eu jamais imaginaria que alguém assim, com esse perfil, que é um perfil muito mais de um parlamentar aloprado, poderia ser o responsável por conduzir a nossa nação. De verdade, com muito respeito. Eu digo com respeito, mas eu não tenho outras palavras para fazer análise dessa situação tão pesada. E o que entristece é que grupos econômicos com outros interesses, mesmo sabendo de tudo isso, fortalecem esse discurso e essa discussão para serem beneficiados, porque o discurso que parte do presidente os beneficia economicamente, mesmo colocando em risco diversas outras situações, isso é triste. Então, é faz parte, eu acho que a gente aprende com isso também, é, tem pontos negativos e positivos, as coisas boas, ah você é contra, não quer, não as coisas boas, positivas, que a gente entende ser importante, a gente aprova a gente defende, Sim. agora não vamos nos curvar e não temos com qualquer certeza. amarra que não nos permita é, levantar a discussão sobre coisas que precisam ser discutidas com razão com a verdade, e não com a mentira Sim. e aí a gente está disposto a falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema a falar sobre a discutir e responder qualquer questionamento essa é a função nossa, sem ser agressivo, sem mandar o outro calar a boca sem dizer que não vai aceitar ser desse jeito sem dizer que se não for do jeito que eu quero não vai ter sem dizer que não aceita desse jeito porque os outros não prestam não, a gente tem que entender a opinião respeitada de todos né?
0: que massa Aliel, é, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui é, até não, não teve tanta pergunta polêmica mas a, a, a ideia né do podcast é, é justamente essa as pessoas conhecerem você um pouco mais verem de onde você veio, apesar de quase toda a cidade inteira já saber disso, né? Mas é sempre bom a gente lembrar disso e o porquê que você está na política. Isso foi muito bacana e te agradecer mais uma vez porque você é meu amigo, você é meu irmão, mas você é um deputado federal, você tem uma agenda extremamente corrida, acho que daqui a pouco você já vai viajar, já vai voltar para Brasília, enfim, e tirou um tempo para vir aqui falar não comigo, mas falar com todo mundo que está assistindo, com todo mundo que está ouvindo, e acredito que são gratos também, porque é, não é fácil a gente ter um parlamentar que está lá discutindo a, a condenação em segunda instância, o voto impresso, que está lá decidindo o futuro do país aqui, na, na nossa mesa trocando uma ideia, dando risada então a gente fica muito feliz com isso, de verdade é, e para finalizar deixe uma mensagem para a cidade deixe uma mensagem para as pessoas novas que querem entrar na política mas que ligam o jornal e só vê desgraça é, deixe uma mensagem aí do, que você, do que você espera para o futuro enfim, estou muito feliz que você está aqui eu agradeço de verdade Bom, para mim é uma alegria estar aqui com vocês estou
1: obrigado pelo convite, tão descontraído com a galera aí, os meninos que trabalham com você e, e que fazem esse projeto diferenciado para falar com as pessoas. É, de fato, a responsabilidade que nós temos é muito grande, mas quando a gente faz ela assim com a convicção de que não tem amarra, de que não está fazendo para defender qualquer interesse paralelo, a gente faz com amor, com carinho, com muito respeito e com muita responsabilidade. Eu prezo demais é, por estudar os temas, por saber do que a gente está tratando, para tentar fazer o melhor para a sociedade o melhor para a sociedade não é o melhor para todos porque na política você tem muitas é, é, diferenças e você não consegue ser unânime não tente ser unânime seja leal aos seus princípios não fique sendo não fique mudando de opinião a todo momento apenas para tentar agradar isso é o que torna o político morno como diz a Bíblia o morno não presta né é, eu quero Dizer que eu tenho muito orgulho de representar a nossa cidade, de ter essa oportunidade que me deram por duas vezes. É, as pessoas perguntam: Pois é, você vem para Ponta Grossa? Eu não venho, eu moro aqui. Eu vou para Brasília toda terça e volto toda quinta. Faço o interior, eu vou de madrugada, eu vou sair. Eu sempre saio às três da manhã, de, de segunda para terça. E, e volto na segunda noite, sexta de manhã, geralmente nesses horários. Então eu conheço a realidade da cidade, eu estou aqui, eu sei dos nossos problemas, eu sei da dificuldade que as pessoas têm e sei o quanto a política ainda desperta medo nas pessoas e muitas vezes revolta pelo que as pessoas veem. Use isso que você tem de revolta, essa coisa que você não concorda, você que está me ouvindo, para mudar um pouco tua opinião e tentar fazer diferença. Quando você ouviu o Aliel falar sobre um assunto, ouça uma outra pessoa que pensa diferente do Aliel e tente ponderar sem paixão, sem amor é, ao tema para que você consiga ter uma opinião mais isenta isso é participar da política porque hoje nós estamos num momento de muito ódio de muita raiva, de muitas mentiras das redes sociais que são importantes em vários aspectos, mas por outro lado elas estão fazendo com que as pessoas tenham um nojo da política isso não é bom porque quando isso acontece as pessoas que têm interesses pessoais ganham espaço na política. Então você precisa ter pessoas boas, você precisa ter pessoas comprometidas que acreditem que a política é o um meio de transformação. Sim. O Papa diz isso. E para mim ele é uma das maiores lideranças que nós temos no mundo. É, e eu respeito demais enquanto líder religioso. E ele diz a política é o melhor de todos os caminhos para lutar pelo ser humano pelas pessoas e a política mandatária com mandato, representativa ela é esse espaço de decisão você não gosta, alguém vai falar por você quando você aperta o botão do exploda ah, sabe o que, eu vou votar nos louco eu vou votar no, 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 no que grita eu vou votar no... você está falando que essa pessoa vai falar por você e vai ter consequências sim vai trazer decisões que vão te prejudicar sim, então pondere isso e o recado é participe, poxa, como jovem, e o jovem na política, não é o jovem de idade, é o jovem de espírito. Quando a gente fala de jovem, a gente não está falando só daqueles que são novos em idade, nós estamos falando daqueles que acompanham a transformação do mundo, daqueles que acompanham o que está acontecendo, e naturalmente são jovens de participação na política e de entendimento sobre o que está acontecendo. Então... Valeu de me convidar, ah, obrigado. Para mim é meu, uma mano. alegria. Eu vou montar um negócio desse aqui também, porque <risos> oh, veja como eu me sinto velho: tem coisa que você falou ali que eu não sei nem o que, que é. E que para comprar Spotify você falou de verdade. Eu, é vergonhoso falar isso. Eu não devia de falar isso, mas eu vou querer saber. Ah, tipo, eu, cara, eu, você. eu veja bem que coisa <risos> louca. Com a galera, a interação, as redes sociais nos trouxeram essa possibilidade. E são é vários meses. Você vê assim, eu sou da época do Orkut, lá atrás antes, <risos> depois veio. O Facebook, veio o Instagram, veio o TikTok, que tá ficando sim, forte e tá vindo outras aí e vai sim, ocupando o espaço, você tem que se atualizar.
0: Está tá no, no meio do Também Os cortes desse podcast vão pro TikTok também, viu, rapaziada? Porque não
1: é só aqueles vídeos engraçados, dancinha. Não, não, não é só, dancinha. Não, é só dancinha, não. não né? a gente,
0: quando a gente aparecer no TikTok não vai ser de dancinha. Eu tá? acho que pra rapaziada? gente ganhar.
1: Não, mas pra gente.. Eu gosto muito de, de, de desafio, essa parada, é legal. Você, Pra gente ganhar seguidor e chegar, qual que é o limite que a gente faz para não ser Sim.
0: humilhante? Sim. Tem, tem, porque tem uns certeza. que eles não. passam de todos os limites. Não. Eu não faço isso, não, né? Não, não, tem que ser sério também. Né? Teve não, deputado, que...
1: gente, lá no salão verde chamando os. Vocês são pri... Eles não estão vendo eles, tá mas. Brincando. É, teve deputado que chamou os assessores e eles foram no salão verde da Câmara dos Deputados dançar aquela pisadinha. Se... Eles ergueram é. a calça num bigão lá. Eu, eu falei: Ó, nesse ponto eu não chego. Tipo, ah, tem que ganhar seguidor. Fazer os malucos é, chama tudo. <risos> rodou o Brasil, mas aí não vale a pena. É, é. Então tem que ter uma interação. É. Qual o limite, né?
0: Você tem, tem que ser divertido, tem que estar no show. Eu TikTok, aceito o desafio, né? mas, mas tem tudo limite. Mas você tem que levar a informação junto, né? Você tem que fazer a piada com a informação, né? Não é só de para se abrir não.
1: Valeu do convite, obrigado galera. De Rapaziada, obrigado por assistir, gente. Acompanha as minhas redes lá também, mandar pergunta, mandar o que você. É tem. Verdade. É o Baliel Machado tem lá. Tipo, lá eu interajo junto com a minha equipe, sou eu e o Jair que cuidamos disso, mas para responder as pessoas, para discutir algum tema que seja importante. Sim, então, é verdade. Jogo, tá?
0: segue, segue o Aliel no Instagram, segue o Aliel em breve no TikTok também, segue no Twitter, a gente também, no Spotify, onde mais? Se inscreva. Se inscreve no canal do YouTube, gente, para gente chegar nos 100 inscritos e por youtube.com.br A gente precisa de 100 inscritos, estamos quase lá. No Instagram a gente já está agradecendo agradecer os 10 mil. Uhul. Agora né, tem uma rasta para cima também. Isso aí, time. Vamos que vamos. Valeu.